0: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Muito bom dia. Um motorista de aplicativo ficou mais de uma hora refém de assaltantes durante a madrugada na Grande São Paulo. Depois ele foi abandonado em uma comunidade e socorrido por um outro motorista. Era para ser a última corrida da noite.
2: O motorista de aplicativo já tinha até avisado a esposa que logo chegaria em casa. Mas os homens que se passavam por clientes eram dois assaltantes. Um deles assumiu a direção e a vítima foi colocada no banco do passageiro. O segundo assaltante ficou no banco de trás com uma arma. Foram momentos de horror.
3: Foi uma situação bem difícil. né? Todo momento eu só pedia para eles para não poder ir embora com a minha vida. Chegou uma hora que ele me levou para uma comunidade que eu pensei que ali eu ia morrer. Um deles bem agressivo. Toda vez que a gente passava por uma viatura, para mim, mim não ter nenhum gesto, ele me agredia com a, com a ponta da arma, com socos.
2: Depois de ser abandonado em Itapecerica da Serra, o motorista conseguiu pedir ajuda à polícia que rastreou os criminosos pelo celular da vítima. Os dois assaltantes foram presos após uma perseguição. A polícia investiga quem é o terceiro criminoso que pegava os dados da vítima pelo telefone. O motorista que trabalha com o aplicativo há um ano não quer mais voltar.
3: Pretendo ter um tempo mais para a minha cabeça porque mexeu bem com o meu psicológico. A gente não tem segurança nenhuma e graças a Deus que eu estou aqui. Não sei se a próxima pode ser que a gente esteja de volta.
1: O fim de semana foi marcado pela violência na fronteira do Brasil com o Paraguai. Quatro pessoas foram executadas com mais de 100 tiros quando saíam de uma festa em Pedro Juan Cavaleiro, no lado paraguaio. Uma das vítimas é Aile Acevedo, de 21 anos, filha do governador da província, que faz fronteira com o Brasil. Em Ponta Porã, no lado brasileiro, o vereador Farid Afife foi assassinado, em frente a uma loja de carros. As polícias dos dois países investigam se há relação entre os crimes.
0: A polícia colocou atrás das grades importantes chefes de organizações criminosas que atuam no tráfico de armas e drogas no Brasil e também no Paraguai.
4: Numa chácara da periferia da capital paulista, uma denúncia anônima leva policiais a estourar um bunker. No confronto com a polícia, duas pessoas morrem. Uma delas era justamente o irmão de um dos chefões presos, na fronteira com o Paraguai. Segundo a Polícia Federal, as ações na fronteira e na Zona Sul de São Paulo têm o um mesmo objetivo, fechar o cerco ao esquema que alimenta o poder financeiro das organizações criminosas.
5: Nós atuamos muito para a prisão, do, 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 dos cabeças do grupo. Nós não ficamos só atrás da pessoa que leva uma droga ou outra. Nós vamos atrás de toda a organização criminosa.
4: Estas imagens foram gravadas em Pedro Juan Cavalheiro, fronteira do Brasil com o Paraguai. Agentes da Secretaria Nacional Antidrogas buscam por suspeitos de atuarem no narcotráfico. Mas foi no Lado Brasileiro, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, que a polícia chegou a nomes importantes da maior facção criminosa do estado de São Paulo. Nesta casa, num bairro nobre da cidade, estava o mais novo líder da facção paulista, Anderson Menezes de Paula, o Tuca. Ele foi preso juntamente com a esposa, no momento em que parte da facção estava reunida
6: policiais de Brasília vieram para participar dessa deflagração por conta da periculosidade dos alvos e policiais da superintendência e das unidades do interior.
4: Nesta outra casa de Ponta Porã, um segundo chefão do crime também foi preso, William Meira do Nascimento, o bruxo. De perfis violentos, Tuca e bruxo tem conhecimento no manuseio de explosivos. É o que afirma a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai. Eles são especialistas em assaltos a bancos e a carros fortes. Por causa dessa habilidade, foram ganhando prestígio e espaço dentro da estrutura criminosa, explica
5: o delegado paraguaio criminal ganhando a respeito de los altos
7: chefes.
4: Além da suspeita de ataque às agências bancárias no interior de São Paulo, os presos na operação desta semana também são os responsáveis por uma onda de violência aqui na região de fronteira entre Brasil e Paraguai. Segundo a Polícia Federal, o brasileiro Anderson Menezes, o Tuca, era o chefe de um grupo de extermínio conhecido como crime. Investigações apontam que o grupo do crime cometia ataques na fronteira entre os dois países para se vingar de execuções cometidas por facções que disputam o domínio do tráfico na região. Em depoimento à polícia de Ponta Porã, Tuca negou ser líder do grupo. Disse que estava na cidade para que a esposa realizasse uma cirurgia plástica.
6: A gente está apurando se efetivamente esse fato, esse fato iria ocorrer.
4: Uma operação bem sucedida que mostra como os braços do crime organizado se espalham pelo país. O que torna o trabalho dos policiais ainda mais desafiador.
1: Uma motorista ficou presa nas ferragens depois de um acidente na Zona Leste de São Paulo, agora de manhã. Vamos ao local do acidente com Bruno Piscinato. Bruno, já se sabe o estado de saúde dessa mulher?
6: Bom dia, Mariana. A motorista de 30 anos foi encaminhada para o hospital aqui na Zona Leste de São Paulo com ferimentos graves, em várias partes do corpo, a imagem é impressionante, o helicóptero da Record TV flagrou o momento em que ela estava sendo retirada, o resgate estava trabalhando, foi cortado o teto do veículo para a retirada dessa mulher, ela saiu daqui muito machucada, eram muitos bombeiros envolvidos nesse resgate. A polícia militar não sabe ainda ao certo se ela passou mal na direção do veículo ou se ela perdeu a direção do veículo ao tentar desviar ou ultrapassar um carro. Os policiais ressaltaram também que choveu durante a madrugada na cidade de São Paulo, então as pistas estão molhadas e os motoristas precisam redobrar a atenção. Mariana?
1: Obrigada, Bruno. E um homem desapareceu depois de tentar atravessar uma ponte na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A repórter Daiane Dalitese tem as informações para a gente. Daiane, muito bom dia. Como é que estão as buscas aí do Corpo de Bombeiros? Como é que estão os trabalhos?
8: Oi Mariana, bom dia para você e para todos que estão nos acompanhando. O homem de 33 anos ainda não foi encontrado. Ele desapareceu no rio Pelotas quando tentou atravessar o rio que fica na divisa entre os dois estados Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O nível do rio estava muito alto e o carro acabou sendo levado pela correnteza. O motorista e a passageira de 25 anos eles saíram pelas janelas e ficaram abrigados na caçamba da caminhonete. Mas em seguida o carro começou a afundar. Os dois tentaram nadar até a margem do rio, mas só a jovem conseguiu chegar. Os bombeiros dos dois estados seguem nas buscas também com apoio de mergulhadores aqui de Porto Alegre. Sérgio.
0: Qualquer novidade é só chamada, Daiane. Obrigado. O novo aumento do preço da gasolina começou a valer neste fim de semana, mas o consumidor não tem muita alternativa porque o etanol subiu quase 60% em um ano. Já não vale mais a pena abastecer com etanol na maioria dos estados.
9: O fim de semana foi de nova alta dos preços nas bombas. A gasolina foi reajustada pela Petrobras em R$ centavos Em Brasília, o motorista agora encontra o combustível em R$ 6,89 e o etanol em R$ 5,49. Na capital paulista, o litro da gasolina também é vendido a R$ 6,89 e o etanol chega a custar R$ 4,93.
5: O preço da gasolina é impraticável.
10: Será acha que está muito cara? Eu
5: acho. Está acima do, do, do poder de aquisição do brasileiro. Começar a vir de transporte coletivo. Não tem condições de... Esse preço é impossível. Não tem condição de andar de carro mais.
9: Em Curitiba, gasolina a R$ 5,98 e etanol a R$ 4,98. Levando em consideração o preço da Petrobras... Só este ano, o reajuste da gasolina foi de 56%. Saltou de R$ 1,90 para R$ 2,98. E o motorista não tem muita opção porque o etanol também teve forte alta. Desde outubro do ano passado, subiu 58% de acordo com o levantamento semanal da ANP, Agência Nacional do Petróleo. E com isso, o combustível não é vantajoso na maioria dos estados. No Amapá, o etanol chega a custar mais caro que a gasolina. O preço médio do combustível é R$ 5,88 e a gasolina R$ 5,35. No período de um ano, o valor de todos os combustíveis subiu acima da inflação, que foi de 10% de acordo com o IBGE. O etanol foi de R$ 3,00 para R$ 4,77, alta de 58%. A gasolina de R$ 4,35 para R$ 6,11 em média. E o diesel de 13,45 para 4,96, elevação de 43% nas bombas. E até o gás natural teve forte reajuste no período, variação de 43%. Segundo especialistas, a alta dos combustíveis ocorreu principalmente por dois fatores. A elevação do preço do petróleo no mercado internacional, com a recuperação da demanda com a volta da economia mundial após o pico da pandemia da Covid-19 e também por causa da desvalorização do real frente ao dólar, encher o tanque está cada vez mais difícil.
6: A gente até perdeu o controle já dessa quantidade de aumento que tem, né? Toda semana, todo mês, a gente só, só recebe a notícia dos aumentos.
11: Antigamente dava para encher com 50, hoje em dia é 80, 89. Então é, tá, as entregas estão tá, também bem... A
5: demanda está alta, né? E a gente está gastando mais do que ganhando. Aí tá complicado. Quase 7 reais agora. Tá, tá complicado. Né? Eu, eu tento botar um pouquinho
4: para ver se o preço abaixa é para eu poder colocar um pouco a mais. Mas todo dia é um, um bocado mais caro.
0: O governo federal anunciou mudanças no pagamento do abono salarial. Vamos a Brasília ao vivo com Lívia Veiga. Lívia, bom dia.
12: Oi Sérgio, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o pagamento do abono salarial terá novas datas a partir do ano que vem. Será pago de janeiro a dezembro. Até agora, o pagamento era feito entre julho e junho do ano seguinte. O abono salarial para quem trabalhou com carteira assinada em 2020, que deveria ter começado os repasses em julho, foi adiado por uma resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Apesar do adiamento, o governo garante que os beneficiários não terão perdas. Então, o pagamento do abono de 2020 deve ser feito no primeiro semestre do ano que vem. O salário mínimo no ano que vem deve subir dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.192. O novo valor deve servir também de base para definir o novo teto do abono salarial. Mariana. Obrigada, Lívia. O presidente Jair Bolsonaro passa o feriado no Guarujá,
1: litoral de São Paulo. Ele comentou a demora da Comissão de Constituição e Justiça do Senado em votar a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal.
5: Está três meses que está lá no forno tá
11: o nome do André Mendonça. Quem não está permitindo a sabatina é o Davi Alcolombre. O Davi Alcolombre uma pessoa que eu ajudei por ocasião das eleições dele na Câmara. Depois ele pediu um apoio para eleger o Rodrigo Pacheco, eu ajudei. Teve tudo o que foi possível durante os dois anos comigo. Né? E, de repente, ele não quer. Ele não quer o André Quem pode não querer é o plenário do Senado, não é ele. Ele pode votar contra. Né? Agora, o que ele está
12: fazendo, não se faz.
1: Uma das praias mais badaladas de Salvador, o Porto da Barra, acumula casos de violência nos últimos meses. Vamos falar com a Maiara Magalhães, que está no local e tem outras informações. Maiara, bom dia para você. Qual
13: foi o crime mais recente? Então, Mariana, muito bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Ontem à noite, um homem foi morto a tiros aqui na praia do Porto da Barra, uma das mais conhecidas de toda a Bahia. Segundo informações da polícia, este homem estava caminhando quando o atirador chegou e fez vários disparos. Ele morreu aqui mesmo no local. Ainda não se sabe a motivação desse crime. O atirador fugiu e ainda não foi encontrado. Entre agosto e setembro, aconteceram outras três mortes aqui nesta praia. Um casal de moradores de rua foi vítima de um incêndio criminoso e um suspeito de tráfico de drogas foi baleado em um tiroteio entre grupos rivais. Por conta desses casos, o comando da polícia militar aqui da região foi trocado mais uma vez. Esse é um local que recebe muitos turistas e por conta dessa onda de violência tem deixado o pessoal em alerta por aqui. Sérgio Mariana.
1: Um morador de Itaboraí, no Rio de Janeiro, está com medo de ser preso. Ele é inocente, mas por engano recebeu uma intimação de um caso de violência doméstica. A confusão aconteceu porque o agressor tem exatamente o mesmo nome dele.
3: A intimação judicial era para Sérgio Jesus da Silva, mas o documento não era endereçado a este homem, que também se chama Sérgio Jesus da Silva, motorista de ônibus e morador de Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Foi de hoje a esposa de Sérgio que recebeu a intimação há cerca de um ano. Ao abrir o documento, ela viu que o marido teria que se apresentar no Fórum de Bangu, no Rio de Janeiro, dentro do prazo de 10 dias. Ele estava sendo acusado de violência doméstica. Sérgio é casado com Diose há 14 anos. O casal tem uma filha de 10 anos e eles nunca moraram no Rio de Janeiro. De lá para cá, eles vêm travando uma batalha para provar que houve um erro. E para isso, a família precisou contratar um advogado, mesmo não tendo condições. A gente tentou pelo público,
2: não tivemos retorno nenhum até hoje. Aí uma patrona minha tia, que minha tia é doméstica, ela ficou emocionada né, de saber desse caso, que ela conhece a gente. Ela falou assim, então vou
3: fazer um empréstimo para vocês. E vocês me pagar aos poucos. Tudo indica que a justiça está em busca de um homônimo. Há uma semana, chegou mais uma carta. Agora, a audiência já está marcada.
6: O nome, dela, o nome dele é igual ao meu, mas só que ela tem que ir lá, esclarecer. Não foi ele, esse aqui é meu marido. Para me tirar das minhas costas, que isso aí é uma acusação muito grave eu tô fico todo dia pensando em sair direto direto
3: o maior medo da família é que ele seja preso injustamente só de pensar o motorista chora
6: é complicado cara é complicado eu eu pensebi numa audiência e isso ficar preso ele falou que não, não tem não tem assim não tem prisão mas se acontecer qual é que eu faço é minha família
0: é difícil um policial militar de folga invadiu um mercado e atirou em quatro pessoas da mesma família em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Uma mulher morreu. A polícia tenta entender qual o motivo do ataque.
6: O mercado amanheceu de portas fechadas. Ninguém conseguia entender o motivo do ataque. Este vizinho ouviu os disparos. Foram muitos tiros, foi mais ou menos cinco tiros. E aí você estava dentro de casa e escutou isso e você já, de casa, já saiu aqui? Já saí para fora e já vi que era tiro e já acionei a polícia, entendeu? O mercado estava funcionando quando o policial entrou armado. Ele mirou nas quatro pessoas da mesma família e saiu atirando. Uma mulher de 65 anos não resistiu. Dois homens de 44 e 43, além de uma outra mulher, também foram baleados. Depois do ataque, o policial ainda tentou tirar a própria vida. Ele foi socorrido ao hospital com as outras três vítimas baleadas. A família preparava o mercado para uma reinauguração. Aqui no local, ninguém quer falar sobre o assunto. Um menino de 12 anos, parente das vítimas, conseguiu escapar. Ele procurou a ajuda do Reinaldo, o vizinho. Ele veio e procurou socorro, né? E como nós estávamos aqui na frente, a gente pegou e colocou o para dentro de casa e damos banho nele, né? E ele contou e tamos... que se escondeu no banheiro? Escondeu no banheiro, Quando entendeu? escutou o tiro? Quando escutou o tiro, escondeu no banheiro. E é... viu que o pai dele estava atingido no, na, no pé, né? Testemunhas agora serão ouvidas. A investigação quer entender qual a ligação do PM com as vítimas e se ele fazia algum tratamento de saúde. O mercado, que já está pronto para ser reinaugurado, vai ficar fechado.
1: O estado de São Paulo registrou o menor número de internados por Covid-19, desde abril do ano passado. Vamos falar com o repórter Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Quantas pessoas estão hoje internadas com covid nos hospitais?
10: Bom dia, Mariana. A todos que acompanham o Fala Brasil... Olha, eram pouco mais de 4 mil pessoas internadas. Segundo o governo, esse número é o menor desde 5 de abril de 2020. Ou seja, há 18 meses o indicador... Também ficou sete vezes menor que o registrado no pico da segunda onda da pandemia, que ultrapassou 31 mil pacientes com a doença. A ocupação dos leitos de UTI era de 38,7% na Grande São Paulo e de 31,2% em todo o estado. Esse número foi alcançado no fim de semana e os especialistas atribuem esse índice ao avanço da vacinação.
0: Mariana, Sérgio... Obrigado, Pedro. E o Rio de Janeiro vai ter oito eventos testes ao longo deste feriadão. O objetivo é monitorar as medidas de flexibilização na cidade. Kese Oliveira, bom dia. Um deles foi uma festa para milhares de pessoas.
14: Sim, Sérgio, bom dia para você, um ótimo dia a todos. Foi um festival de música eletrônica para um público de 4 mil pessoas na Barra da Tijuca. Esse foi um evento teste liberado pela Prefeitura, o primeiro de muitos que vão acontecer nessa nova fase de flexibilização das medidas contra a Covid-19. Para acessar a festa, os participantes, os funcionários tiveram, que apresentar o comprovante de vacinação e também o teste negativo para a Covid-19. Os organizadores também escolheram um local aberto e amplo de 150 mil metros quadrados e daqui para frente, 26 eventos testes vão acontecer até novembro. Além dos eventos esportivos, também devem acontecer festas com venda de ingressos, casamentos, aniversários e até um festival de rock no centro da cidade. Segundo a Prefeitura, as informações dessas pessoas que vão frequentar esses eventos vão ficar registradas no sistema da Prefeitura. E aí eles vão armazenar o comprovante de vacinação e também o teste de Covid-19 de cada participante. A rede hoteleira aqui no Rio registra uma média de 86,7% dos quartos reservados neste feriado. É bem diferente da situação no ano passado, que tivemos uma média aí de 51%. 1,3% Esse feriado tem, chegou com bastante chuva, aqui no Rio a gente está praia, na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, como você pode ver, praia vazia. Algumas pessoas se arriscando ainda a correr, porque tem um leve chuvisco nesse momento e também algumas pessoas estão surfando, porque o mar está bem agitado por aqui. Mas o clima deve permanecer assim até esta terça-feira, de fato, o feriado, com máximas de 21, 22 graus, muita chuva durante... Todo dia. Mariana, Sérgio.
1: Obrigada, Késia. Para surfista, se tiver onda, não tem tempo ruim. Moradores de Sydney, na Austrália, comemoram o fim dos mais de 100 dias de lockdown. Os mais de 5 milhões de moradores ficaram totalmente confinados por 106 dias para conter o avanço da variante delta do coronavírus. Então era proibido viajar a mais de 5 quilômetros de casa. Não dava para visitar parentes, nem praticar esportes, até ir a supermercados ou comparecer a funerais. Desde junho, lojas, escolas, salas de aula, escritórios ficaram fechados para os trabalhos considerados não essenciais.
0: A indústria farmacêutica prevê que vai ter vacina contra a Covid-19 suficiente para toda a população mundial até fevereiro do ano que vem. A gente vai com a nossa correspondente na Europa, Ana Paula Gomes. Ana Paula, boa tarde para você. A grande questão é, a vacina vai chegar para todos? Como é que a Organização Mundial de Saúde está encarando essa situação?
15: Bom dia, Sérgio Mariana, todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Claro que é uma notícia que traz esperança, mas segundo a OMS, o desafio continua, é que essa vacina tem que chegar para todo mundo, né? Tem produção suficiente, mas claro que todo mundo tem que receber o imunizante, principalmente os países pobres. Segundo a OMS, na corrida aí pelas vacinas, os países ricos saem na frente, cerca de 75% da produção está concentrada em 10 países. E a gente tem situações ainda hoje, por exemplo, o continente africano, nem 5% da população está totalmente imunizada. Então a OMS volta a fazer o apelo, pede que os países ricos façam as doações para os países pobres, principalmente porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, Menos pessoas vacinadas, mais chance da circulação do vírus, do surgimento das mutações e o agravamento
1: da pandemia, o que ninguém quer, né, Sérgio e Mariana? O quinto suspeito de envolvimento no desaparecimento dos três meninos de Belfort Roxo foi morto no Rio de Janeiro. João Pedro Barrocas tem as informações. João, bom dia para você. Olá, Mariana, Sérgio, bom dia a todos. Olha, a morte do traficante conhecido como
4: Piranha teria sido decretada pelo Tribunal do Crime. Essa é a quinta morte de suspeitos envolvidos no desaparecimento dos três meninos em Belforroxo na Baixada Fluminense a ordem de matar piranha teria vindo da maior facção criminosa do estado O objetivo dessas execuções seria evitar a confirmação de que a ordem de matar os meninos teria vindo dos chefes da organização criminosa Fernando Henrique de 12 anos Alexandre Silva de 11 e Lucas Mateus de 9, teriam sido executados após furtarem uma gaiola de
1: passarinho. Sérgio Mariana. Criminosos fizeram um idoso refém para roubar um depósito de cosméticos que fica nos fundos do comércio dele, no centro de São Paulo.
0: Quando a polícia chegou, os assaltantes já tinham retirado 100 mil reais em produtos por um buraco na parede.
10: Câmeras de segurança gravaram o momento em que os criminosos invadem o galpão de cosméticos. Um deles retira a caixa com os produtos pela lateral. Outro destrói a fiação do alarme. Eles andam pelos corredores do depósito e agem com tranquilidade. Para entrar no local, o grupo rendeu um comerciante de 76 anos. Ele tem um galpão que dá de fundos com o depósito que era o alvo. Os ladrões fizeram um buraco na parede por onde retiravam os produtos. Uma testemunha percebeu a movimentação e chamou a polícia. No local, duas pessoas foram presas em flagrante. O restante da quadrilha conseguiu fugir. O idoso refém foi libertado sem ferimentos e a carga roubada recuperada. Notamos que já tinham feito um transbordo de aproximadamente 100 mil reais em mercadorias. Do lado de fora, os criminosos deixaram o furgão que faria o transporte da carga. Agora, a polícia investiga quantos criminosos participaram da ação.
1: Criminosos explodiram o cofre de um posto de combustíveis. Esta madrugada, na região metropolitana de Salvador, a repórter Iula Braga está no local, na cidade de Simões Filho. Iula, muito bom dia para você. Olá, muito
8: bom dia. Exatamente. A sala onde esse cofre estava ficou completamente destruída. Uma parede inteira veio abaixo e outras ficaram também completamente danificadas. Esse é todo o cenário de destruição. Aí está exatamente o cofre, que era alvo desses criminosos. Nesta manhã, os funcionários aí tentam limpar a área e até avaliar todos os danos depois desta ação criminosa. O impacto da explosão foi tão grande que até os veículos que estavam estacionados aqui próximo a essa ala administrativa deste posto de combustíveis também foram atingidos. Os vidros ficaram completamente destruídos. Foi uma cena de filme, sete homens armados chegaram aqui neste posto, que fica na BA 526, conhecida como CIA Aeroporto, na região metropolitana de Salvador. O posto é 24 horas, tinham dois frentistas e um vigilante todos foram rendidos pelo grupo inclusive o segurança chegou a ficar ferido, ele recebeu diversas coronhadas, os bandidos se aproximaram desta área, já sabiam que era aqui que estava o cofre e colocaram os explosivos, mas nem mesmo o grupo imaginava que a ação seria tão rápida e pouco é, tempo depois deles se afastarem, tudo veio abaixo, explodiu, muita poeira subiu e após essa poeira baixar, as vítimas que estavam aqui, esses funcionários, relataram que um dos criminosos Ficou gravemente ferido. Chegou a ser socorrido por um comparsa, mas ainda assim levaram toda a quantia que estava no cofre. Todo o dinheiro foi levado e essa quantia ela não foi revelada.
1: Mariana? Obrigada, Iula. Um local para Rinha de Galo foi descoberto no Pará. A polícia flagrou até torcida organizada no local. Vamos falar com a Flávia Araújo. Flávia, quantas pessoas foram para a delegacia por causa dessa
13: Rinha de Galo? Olá, muito bom dia para você e para todo mundo. Olha, mais de 20 pessoas foram levadas para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil do Pará desarticulou neste domingo esse esquema de rinha de galo em Quaraci, distrito aqui de Belém. Seis galos foram resgatados do local em situações de maus tratos. Os animais apresentavam ferimentos por todo o corpo, estavam depenados e abatidos. Os homens, eles colocavam os galos em coleiras para carregar os animais de um lado para o outro e aí os colocavam para brigar. Os bichos brigavam em uma espécie de arena que também foi apreendida pela polícia. Após colher depoimento, a polícia civil abriu um inquérito para investigar o caso e punir os responsáveis pelo crime de maus tratos. A pena prevista é de detenção de três meses a um ano, além de multa. Sérgio?
0: Obrigado, Flávia. A Espanha vai retirar 200 refugiados do Afeganistão nos próximos dias. De acordo com autoridades, essa saída deve acontecer pela fronteira com o Paquistão. Veja na reportagem da nossa correspondente na Europa, Ana Paula Gomes.
15: O anúncio do governo espanhol aconteceu logo depois que a Organização das Nações Unidas recomendou que a União Europeia receba pelo menos 42 mil afegãos até 2026. Os países do bloco já abriram as fronteiras para 22 mil pessoas desde que o Talibã assumiu o poder, mas 85 mil afegãos ainda precisam ser retirados do país. Segundo o governo, esses 200 refugiados têm algum vínculo com a Espanha, mas o país não informou qual vai ser a estratégia para retirá-los do Afeganistão. A única informação que a gente tem até o momento é que esse grupo deve deixar o país pela fronteira com o Paquistão e chegar aqui à Europa até o próximo fim de semana. Essa região é extremamente perigosa por ter uma grande atuação do grupo terrorista isis um braço radical do Estado Islâmico. O repórter Roberto Cabrini está no Afeganistão e mostrou a realidade no local.
11: Nesse momento estamos nos aproximando de Torquã, a fronteira entre Afeganistão e Paquistão, a porta de saída afegã mais disputada. Vejam só o movimento, o um número de caminhões, muita gente tentando deixar o país.
15: O nome isis vem da província de Khorasan, região que na Idade Média englobava Afeganistão, Irã e a Ásia Central. O grupo assumiu a responsabilidade pelos ataques de bomba no aeroporto de Cabu no dia 26 de agosto. 182 pessoas morreram, incluindo civis, talibãs e 13 militares americanos, além de 200 feridos. Enquanto países tentam arrumar formas de tirar o maior número possível de afegãos do país, a Grécia aumentou sua tropa de fiscalização para impedir a entrada de imigrantes e refugiados na fronteira com a Turquia, Desde que os Estados Unidos anunciaram a retirada das tropas no Afeganistão, os gregos construíram muros que impedem a entrada de pessoas não autorizadas que migram principalmente
1: para a União Europeia. A Justiça de São Paulo condenou a mulher que ofendeu e agrediu funcionários de uma padaria em São Paulo no ano passado. Vamos falar ao vivo agora com a Paula Viana. Bom dia, Paula. Qual é a pena para essa mulher? Oi Mariana, bom dia a você, muito bom dia a todos. Ela terá
2: que pagar uma indenização de 5 mil reais por danos morais ao balconista, que diz ter sido vítima de homofobia e também injúria racial. Além disso, ela está sendo processada pela justiça também por danos morais, depois de ter agredido verbalmente uma outra atendente e também dois clientes, que na hora estavam no estabelecimento comercial. Lidiane Brandão, de 45 anos, foi gravada enquanto se descontrolou e ofendeu essas quatro pessoas, os dois clientes e os dois trabalhadores da padaria. A mulher disse que se sentiu provocada enquanto comia na padaria e por isso reagiu de forma tão agressiva. Mariana e Sérgio.
0: Obrigado, Paola. Até amanhã. O presidente Jair Bolsonaro está no Guarujá, litoral de São Paulo, onde passa o feriado prolongado. O repórter Jens Garbi acompanha a visita do presidente. Jean, bom dia. E qual é a agenda de Jair Bolsonaro para hoje?
10: Olá Sérgio, bom dia pra você, bom dia Mariana e a todos ligados no Fala Brasil ele não tem agenda oficial hoje mas a movimentação foi intensa aqui pela manhã, viu? Algumas vans, carros e motos da polícia militar, além de ambulâncias, entraram no local onde o presidente está hospedado. Agora a movimentação é aqui do lado de fora, onde alguns integrantes da comitiva do presidente estão presentes, o que indica que ele pode sair a qualquer momento. Sábado o presidente Jair Bolsonaro esteve em Peruíbe e domingo almoçou no Forte Itaipu em Praia Grande. A previsão é de que a a comitiva siga em direção a Miracatu amanhã, já que o presidente participa de uma ação de regularização de terras na cidade. Mariana, Sérgio.
1: Obrigada, Jean. Funcionários da Prefeitura do Rio de Janeiro que trabalham na vacinação de animais contra a raiva estão com pagamento atrasado.
0: Eles não receberam pela campanha do ano passado. E a diária de R$ reais, claro, faz diferença no orçamento.
5: Apesar da importância da campanha de vacinação antirrábica para a população e para animais de estimação, os servidores municipais do Rio estão trabalhando com os salários em atraso.
13: Esse trabalho é um trabalho extra, né, que a gente faz para complementar a nossa renda familiar. Então a gente presta um serviço desse, né, com todo esse amor e carinho, e chegar no momento de receber e não conseguir é muito frustrante.
5: A campanha de vacinação desse ano começou em setembro e vai até o fim de novembro. Segundo os servidores, como a vigilância de zoonoses não tem pessoal suficiente, a prefeitura costuma abrir inscrição para que funcionários de outras pastas trabalhem. A diária é de aproximadamente R$ 180. Reais. Quem trabalhou 10 dias, por exemplo, tem R$ 1.800 a receber. Dinheiro que na pandemia pode fazer a diferença.
13: Meu esposo é desempregado, tem um filho que estuda, conseguiu entrar para uma federal... E preciso desse, meu, desse valor, né, desse experimento da renda, para estar somando na minha casa, para comprar uma cesta básica. Pelo menos 200
5: funcionários das áreas de saúde e educação do município trabalharam na campanha de vacinação antirrábica entre setembro e dezembro de 2020. Eles estão até agora sem receber os salários. A Prefeitura do Rio não dá um prazo de quando vai fazer o pagamento.
12: Eu abri um processo né, no ano agora de 2021 e eu obtive como resposta é que o pagamento ainda não foi realizado por não haver em conta condição para se fazer esse pagamento.
5: A vacina antirrábica é a principal forma de prevenção da raiva, que não é notificada em animais do rio há 26 anos. Seu Fernando é dono do cãozinho Lupe, que tem 3 anos de idade. Ele reconhece a importância da vacina e do trabalho dos profissionais com salários
1: atrasados.
6: Vários bairros do Rio de Janeiro vocês vacinam, mesmo se receber isso aí é um absurdo. Né?
1: A alta da inflação atinge também a alimentação dos animais. Esse aumento nos preços prejudica as ONGs que cuidam dos bichos que foram resgatados. Essa
7: é a Frida, uma cadela sem raça definida que tem cerca de nove meses. Foi o último pet dos três adotados pela Verônica. No apartamento em Brasília, encontramos o Nick, a Frida Mel e a curiosa da Pipa.
14: O amor que eu sinto pelos animais, principalmente os abandonados. Eles não têm ninguém por eles, eles são inocentes, eles não têm culpa de nada. Eles Simplesmente foram descartados para morrer na rua e eu decidi que eu podia mudar pelo menos a história da vida deles e trouxe para casa.
7: E com os melhores amigos em alta, isso fez com que o Brasil assumisse a segunda posição no mercado pet mundial, com 6,4% de participação, perdendo apenas para os Estados Unidos, que dominam a compra e venda dos produtos para animais domésticos com 50% do mercado. A ração aparece no ranking dos produtos mais comprados. Mas por conta do aumento do preço dos produtos, Verônica tem feito malabarismos para manter a ração saudável e de qualidade para os três cães.
14: Mas no momento a gente está fazendo uma mescla, dando uma ração melhor e balanceando com uma inferior, né? infelizmente, por conta do preço. Porque se eu fosse comprar a de melhor qualidade, seria em torno de uns 400 reais.
7: O motivo disso é reflexo da inflação. De acordo com dados do IBGE, a taxa de aumento para alimentos PET ficou com um acumulado superior ao da cesta básica. Enquanto o preço médio da alimentação em casa acumulou uma alta de 6,53% e fora do domicílio de 6,4%, a alta dos alimentos para animais Chegou a 15,46%. Se para quem cria poucos animais, o custo com a ração já compromete o orçamento familiar, para locais como esse, abrigos, a situação é ainda mais dramática. São consumidas aqui cerca de 10 toneladas de ração todos os meses. Desde o início da pandemia, eles perceberam a diminuição nas doações. E com o aumento do preço do produto nas prateleiras, o que chega aqui hoje não é suficiente nem mesmo para uma semana de refeição dos animais.
15: A gente sabe que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Né? Então eles começaram a enxugar a, a despesa deles e deixaram de doar e também começaram a abandonar né, os animais de estimação.
7: O resultado é esse. O estoque do abrigo Flora e Fauna, que atende mais de 1.300 cães e gatos, está praticamente vazio. E o pouco que é arrecadado em dinheiro é agora usado para evitar que esses animais passem fome. Com a variação praticamente semanal de preços, a Adra, que é voluntária, viu muitos doadores desaparecerem. Os custos para ajudar os abrigos de animais aumentaram em média 40%. Ração, tempo,
16: combustível... Tudo ficou mais caro.
7: Os abrigos pedem ajuda para que muitos dos melhores amigos do homem não percam essa alegria e não sofram com o problema que eles são incapazes de resolver.
15: A responsabilidade é do homem, né? É preciso ajudar, né? não precisa ser uma ração tão cara, um serzinho, tá? Que causa muito bem, todo mundo sabe,
14: e, e eles têm que ajudar, né? Se cada um ajudar com um pouquinho... Ah, o mundo fica bem melhor, né?
0: A gente vai mostrar agora exemplos de crianças que estão ganhando o próprio dinheiro e o detalhe, ainda ajudando outras pessoas.
1: São pequenos empreendedores que tiveram a criatividade também estimulada pelos pais.
0: O Bernardo tem 7
17: anos e já se interessou por uma profissão. Com o um uniforme de cozinheiro, ele aprendeu a fazer doces na escola, e a inspiração veio do Poppit, aquele brinquedo colorido que virou mania entre a garotada. O
5: popit é uma coisa legal e todo mundo gosta. Porque ele é divertido, ele é bonito.
17: Um orgulho para a mãe, que é chefe de cozinha, mas só entra em cena quando é chamada.
16: Manda a colher.
17: Ele mesmo arruma as forminhas, coloca o chocolate para derreter, bota na geladeira.
5: Olha aí, tá pronto.
17: O Bernardo teve uma ideia que não é nada comum na idade dele. Em vez de só pensar em computador e videogames, o menino teve uma atitude de gente grande. Resolveu empreender, vender chocolates para ganhar dinheiro e comprar o próprio presente do dia das crianças. Mas e aí, Bernardo, será que dá para ficar rico? O que, que você vai fazer?
8: Eu acho que eu vou ganhar 200 reais.
5: Eu vou comprar carrinho e boneco.
15: Eu acho que todo mundo devia ensinar o filho a ganhar o dinheiro. Não questão do dinheiro em si, mas a forma de pensar que você já pode fazer algo produtivo, né, filhão? E o dinheiro é pra ele. Então, assim, até o material, pra vocês terem ideia... Eu comprei, mesmo assim eu não tirei o valor do material, é todo o dinheiro vai para ele.
17: Mas a criançada não pensa só em assuntos financeiros não. A Ana Beatriz, de 11 anos, tem uma veia voltada para o social. Ela decidiu arrecadar alimentos para pessoas de baixa renda em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Teve essa ideia enquanto fazia compras com a mãe. Tudo depois de se questionar como as mulheres desempregadas poderiam comprar biscoitos para os filhos.
13: Eu falei,
4: mãe, eu estou fazendo um projeto para ajudar as irmãs. Aí eu falei, mãe, você pode me ajudar? Aí a mãe falou, tá, filha, posso sim.
17: E a menina teve outra iniciativa convenceu a mãe, que é cabeleireira, a ensinar o ofício para estas mulheres.
12: Ela falou para mim, mãe, e se você ensinasse o que você sabe? E continuamos com o curso de megarrista, cabeleireiro, que é totalmente gratuito para que essas mães possam é, ser inseridas novamente ao mercado de trabalho, possa trabalhar e possa levar o alimento para os seus filhos,
0: o Prêmio Nobel de Economia foi para três americanos, David Card, Joshua Angrist e Guido Imes. Vão dividir o prêmio de cerca de 6 milhões de reais. Os economistas foram reconhecidos por trabalhos que conseguiram responder grandes questões da sociedade atual, como os efeitos da imigração, do salário mínimo e os impactos da educação financeira.
1: 1 milhão e 700 mil pessoas prejudicadas com as enchentes que atingiram a China. Plantações ficaram destruídas. Mais de 17 mil casas desabaram depois do forte temporal que atingiu a província de Shanxi. Equipes de resgate com auxílio de máquinas retroescavadeiras montaram uma força-tarefa para tentar conter o avanço da água. Outros 76 condados também foram atingidos por essas enchentes. Para abrigar os moradores, foram montadas 4 mil tendas e mais de 3 mil camas.
0: Tempestades, ondas de calor, enchentes, as mudanças repentinas de temperatura e os graves fenômenos da natureza vistos cada vez mais nas grandes cidades são resultado do desmatamento. E da falta de áreas verdes.
1: Tudo isso, mais a poluição, para reverter esse cenário, Tóquio está se tornando uma cidade esponja. O que é isso? Veja na reportagem da nossa correspondente, Silvia Kikuchi.
16: Quando nuvens de tempestade se aproximam de grandes cidades, o resultado é quase certo ruas alagadas, rios que transbordam e até casas inundadas pelas águas. De acordo com a Organização das Nações Unidas, 55% das pessoas no mundo vivem em cidades com grande movimentação. Um percentual que pode subir até perto de 70% até 2050. São Paulo, Cidade do México e Tóquio figuram na lista das dez maiores aglomerações urbanas do planeta. Nessas selvas de concreto, não é de estranhar que os estragos sejam grandes diante de fenômenos da natureza, como as fortes chuvas ou o acúmulo excessivo de calor. Para superar esses desafios, Tóquio decidiu apostar em recursos resilientes, equilibrando tecnologia e natureza. Sabe aquele campo verde ali embaixo? Faz parte dessa urbanização inteligente. Localizado entre prédios, ruas e linhas de trens, esse parque oferece uma estrutura importante para filtrar a água da chuva, que certamente estaria enchendo as áreas cobertas por concretos e asfalto. O mesmo ocorre lá na parte de cima, no terraço de todas as grandes construções de Tóquio. Jardins como este, no alto de um centro comercial em Shibuya, conseguem armazenar 600 metros cúbicos de água da chuva por hectare. Em algumas construções, o cálculo chega a 151 litros de água por metro quadrado. E segundo a regra de urbanização, eles devem ser capazes de absorver de 30 a 100 milímetros de água da chuva por hora. Isso aguentaria tranquilamente as chuvas torrenciais trazidas pelos tufões. Nesta maquete, que reproduz Tóquio em um milésimo do tamanho real, são mostradas as áreas onde a escassez de verde pode provocar alagamentos ou concentração excessiva de calor. O diretor do projeto explica que, para enfrentar tufões, enchentes e até os terremotos, é mais do que fundamental ter um projeto bem estruturado. Assim, vemos surgir cada vez mais áreas esponja por Tóquio, com seus jardins suspensos ou na terra, pisos drenantes e paredes
1: verdes por todos os lados. Na Bósnia, um homem resolveu construir uma casa giratória. A casa agora está atraindo muitos visitantes. Música já pensou morar em uma casa que gira 360 graus? Para dar uma experiência única para a esposa, filhos e netos, Von Kuziti, de 72 anos, criou essa casa giratória. Nela dá para ver as melhores paisagens da região, passando por um campo de milho até uma floresta. O engenheiro bósnio disse que criou todo o projeto sozinho e que levou seis anos para colocá-lo em prática. A casa gira em velocidades diferentes e pode completar um ciclo em 24 horas ou em apenas 22 segundos. Mas o que era para ser algo exclusivo para a família tem atraído também os turistas. E agora você vai conhecer uma cadela superdotada. Isso mesmo, é uma Border Collie aqui do Brasil e ela acaba de entrar para um seleto grupo de cães considerados geniais.
0: Ela participou de uma pesquisa de uma universidade da Hungria e foi selecionada pela capacidade de memorizar nomes de brinquedos. Ela já decorou 130 e o mais recente é bem especial. Veja só. Brincalhona
12: isso dá
11: Cheia de energia Já. e muito inteligente. Gaia tem três anos, é uma cadela da raça Border Collie, e acaba de integrar um seleto grupo de cães considerados geniais. No ano passado, ela foi selecionada para uma pesquisa de uma universidade da Hungria pela capacidade de memorizar nomes de brinquedos.
18: Quando a gente entrou, a gente pegou os brinquedos dela e fez um teste caseiro, né? sem nenhuma, nenhuma comprovação científica, a gente descobriu que ela sabia 28 brinquedos.
11: Depois começaram os treinos e as provas online, com câmeras.
18: Nesses três é, primeiros meses, ela aprendeu 37 brinquedos. Então, ela já tinha os 28, né, e aprendeu 37 novos. E daí, depois que acabaram esses três meses, a gente continua ensinando aos pouquinhos, né? Ela sabe mais de 130 brinquedos.
11: A Gaia aprende os nomes dos brinquedos. Depois, eles são colocados no chão de um cômodo e a Isabela fica em outro. Pede para que ela busque citando um
18: a um. Cadê o coelho? Ai, meu Deus, muito bem. E cadê a corda? Isso, tá muito bem.
11: Os pesquisadores quiseram saber também quanto tempo dura essa memória. A Gaia foi capaz de se lembrar de brinquedos que estavam há dois meses guardados. De seis peças, ela buscou a maioria. Os cientistas dizem que é uma capacidade de aprendizagem similar à que tem um bebê de um ano e meio.
9: É considerado no ranking de inteligência em primeiro lugar, aprende os comandos muito rapidamente, o que um
11: cachorro
9: às vezes levaria talvez três, quatro, cinco dias para aprender. Tem alguns cães que aprendem com um dia, ou alguns minutos, ou algumas horas.
11: Em média, os cães conseguiram memorizar os nomes dos brinquedos depois de ouvir quatro vezes. Além de Border Collies, a pesquisa também identificou pastores alemães, pastores australianos e animais de raça mista.
18: Eles encontraram cães de outras raças, é, tanto cães sem raça definida, pastor alemão, tem um pequinês. Enfim, algumas outras raças que também apresentaram essa habilidade. Então, não é uma coisa questão apenas de border collies e também não é uma questão de todos os border collies.
11: Este patinho aqui é um brinquedo novo e nós vamos fazer um teste com a Gaia. Apelidamos ele de Fala Brasil, vamos brincar um pouquinho com ela e ver em quanto tempo ela vai lá no quarto buscar o Fala Brasil. Gaia, ó, Gaia, pega o Fala Brasil.
18: Isso, garota. Vem cá.
11: Ó. É.
18: Pega o Fala Brasil.
11: Daí eu levei o brinquedo para o quarto e voltei para a sala. Gaia, Gaia, cadê o Fala Brasil?
1: Aê! Aqui, ó. Gaia, cadê o Fala Brasil? Liga na Record. <risos> <risos>
0: <risos> <Apaixonado> <risos> Parabéns pela Gaia.
1: Maravilhosa, linda. O, o
0: Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.